1: La mejor y más eficiente farmacia está en tu forma de cuidarte. Robert Peel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, para algunos una moda, para otros un método muy sensato que la humanidad ha utilizado desde la antigüedad, que lo utilizan también los animales, un método que además es absolutamente económico, que lo puede hacer cualquier persona si sabe hacerlo bien. Por supuesto, como toda estrategia de vida, tiene sus limitaciones, tiene sus interpretaciones de acuerdo a muchas posturas, pero también tiene sus limitaciones, indicaciones, limitaciones, interpretaciones, y es importante entenderlo de una manera funcional, de una manera médica, de una manera nutricional. Estamos refiriéndonos a algo que es muy importante, el ayuno intermitente. Esa capacidad que tiene el ser humano de decidir no ingerir alimentos durante un periodo de tiempo, que ahora se ha investigado desde la ciencia, pero qué ocurría, ustedes leen la biografía, los que hacía el mismo personaje padre de la medicina Hipócrates, vean a Platón, vean a muchos personajes a lo largo de la historia que lo han usado como una medida para mejorar la salud, y que por supuesto se vuelve de moda porque se piensa que es para adelgazar, tendrá efectos, no tendrá efectos a ese nivel, será útil, es grave, nos engordamos, nos adelgazamos, hace daño, hay que comer seis veces al día. Bueno, hablemos con una nutricionista, dietista, epidemióloga, autora del libro No Coma Cuento. Speaker internacional y divulgadora de salud a través de DC Nutrición, arroba DC Nutrición. Ella es Dayana Castillo. Doctora Dayana, buenas noches y gracias por acompañarnos. Doctor
2: Santiago, el gusto es para mí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno. Defínenos entonces eso del ayuno intermitente que va a ser el tema de esta noche. Muchas gracias.
2: Bueno, como bien lo dijiste, el ayuno es una práctica que no es nueva. Realmente llevamos mucho tiempo, muchos años a través de la historia ayunando. Es es someterse, o el, o el ser humano someterse a la ausencia de los alimentos por un periodo de tiempo. Empezamos a hablar de ayuno, lo que hacemos cuando dormimos, que pasamos 10, 12 horas durmiendo, eso es un ayuno. Sin embargo, extenderlo y extenderlo, se ha demostrado científicamente que extender este tipo de ayuno tiene muchas causas, tiene muchos eh, efectos benéficos para nuestra salud. Entonces, es por eso que se ha vuelto tan de moda y que lo hemos visto en todos lados, algunos como práctica de salud, otros para adelgazar, pero la verdad es que es más una práctica de salud que cualquier otra cosa
1: bien entonces una práctica de salud ancestral, donde hay una acción volitiva y donde seguramente muchos pensarán, ay me voy a morir de hambre, me voy a desnutrir, me voy a enfermar, bueno de eso vamos a hablar después de un pequeño corte con la doctora Dayana Castillo, recordemos que es nutricionista, dietista epidemióloga, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio para
0: hablar sobre el ayuno intermitente los espero síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Comer o no comer, ese es el dilema. En la humanidad moderna comer es la norma. Varias veces al día y de diferentes tipos de nutrientes y de diferentes tipos de comestibles que no son necesariamente alimentos, que han desplegado una cantidad de procesos industriales que las personas tienen a la mano. Sin embargo, la humanidad nunca estuvo así. La humanidad accedía al alimento a veces una o dos veces al día. Tenía que desplazarse, moverse, hacer ejercicio, a veces cazar, a veces pescar, a veces sembrar y esperar hasta que cultivaran. No existían las la nevera, no existía el servicio a domicilio. Luego el ayuno ha sido parte de la fisiología, pero ahora lo podemos hacer intermitente. Describímosle en qué consiste, doctora Dayana.
2: Bueno, mira, um, ahorita ya existen varios protocolos después de, de, de todo lo que eh, has mencionado, el contexto que tenemos hoy, es ya hay varios protocolos en los cuales podemos dejar de comer durante un periodo entre 12, 16 horas al día. Realmente 12 horas es lo normal, digamos que ahí no estaríamos hablando como de un ayuno intermitente, pero sí hacer más allá, unas 16 horas, eh, podríamos empezar a obtener los beneficios. Realmente los estudios mencionan que a partir de la, de la hora 13 es donde empezamos a ver los, efe, los efectos de, del proceso de restricción energética porque pasan dos cosas, se disminuyen los niveles de insulina y el proceso de restricción hace que se active una ruta metabólica que activa un proceso que se llama la autofagia. Y este proceso, la autofagia, es, es un proceso por el cual nuestro organismo recicla lo que no le sirve y lo utiliza dentro del cuerpo de forma positiva para generar eh, otros procesos dentro de nuestro organismo y evitando que estos compuestos que son malos, por decirlo de alguna manera, se acumulen de forma negativa en nuestro cuerpo y es por esta la razón que se le ha dado al ayuno eh, todos estos beneficios de anti-envejecimiento, anticancerosos eh, y bueno, y que hoy por hoy tenemos muchísima más información para recomendarlo. Entonces el protocolo inicial o lo que se sugiere es empezar haciendo... Hay, hay personas que ni siquiera hacen las 12 horas, entonces si una persona está empezando, quiere empezar a hacer ayuno, lo primero que debe hacer es empezar a extender sus horas de ayuno eh, cuando cuando duerme. Pero lo ideal es que uno elimine la última comida del día y no la primera, como muchas personas piensan, porque lo que hacen es irse a comer hasta muy tarde y lo voy a decir de una forma coloquial, saltarse el desayuno, que es la primera comida del día, nosotros le llamamos desayuno, pero en otros países le llaman café de la mañana. Bueno, la primera comida del día eliminarla, realmente lo, lo que se sugiere es que se elimine la última comida del día, es decir la última comida sea más o menos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y se elimine por, por crononutrición, nuestro cuerpo utiliza mucho mejor la energía cuando se administra en los primeros momentos del día entonces lo recomendable es que esas 16 horas que se van a pasar en ayuno empiecen en el momento de la tarde entonces Hoy por hoy tenemos ese protocolo que es uno de los más conocidos, pero hay diferentes formas de hacer. Realmente para mantener activo el proceso de, del ayuno, uno no debería adaptar el cuerpo a comer de esta manera, porque ya después de cierto tiempo, después de 20 días, 30 días de estar haciendo esta metodología, estos 16 horas sin comer y 8 comiendo, el cuerpo eh, se va a adaptar. Se va a adaptar a, a, a la energía que le demos. El cuerpo es una máquina maravillosa que se adapta a todos los estímulos que le demos, a la información que le demos, ya sea con alimentos o en los momentos de, de comida que introduzcamos los alimentos. Entonces, cada cierto tiempo hay que, eh, para mantener este estímulo, que es el estímulo de, que hace el ayuno, el estímulo de la restricción, cada cierto tiempo deberíamos rotarlo, deberíamos. Tal vez o volver a comer tres comidas o hacer el ayuno en un momento diferente o hacer un ayuno de 24 horas. Hay diferentes formas para mantener esa intermitencia y que el cuerpo no se adapte al ayuno. Porque al final hay muchas personas en nuestro país, doctor Santiago, que, que, que sí vemos, eh, a estas personas que no desayunan, ¿sí?, porque no pueden, porque salen muy temprano, porque no tienen con qué o porque les toca de esta manera y finalmente comen así, se acostumbran a no desayunar por ejemplo eh, y, con eso no, no, y su primera comida la hacen al mediodía pero no por ende están haciendo ayuno intermitente ya el cuerpo se adaptó al, a no desayunar entonces lo ideal es que el organismo esté teniendo este estímulo como hacían nuestros antepasados Nuestros antepasados pasaban largas horas de ayuno mientras buscaban comida, cazaban algo mientras pasaba la tormenta y cuando encontraban comida se hacían unos atracones y unos banquetes de comida impresionante porque venían periodos otra vez de, de, de no comer. Entonces estos estímulos, y no, no lo hacían en un horario, era cuando encontraban comida. Entonces estos estímulos el cuerpo desarrolló un proceso que se llama adaptabilidad metabólica a esto. Entonces la idea es que el organismo no entienda que esto es un hábito, porque se va a habituar y se va a adaptar a eso, entonces que podamos seguir rotándolo cada cierto tiempo para que este estímulo benéfico se siga dando.
1: Bueno y doctora. Sí, perfecto. O sea está, es jugar uno, obviamente, con asumir y tomar el control de su propia naturaleza biológica. ¿Qué pasa con el hambre? ¿Qué pasa con el hambre y el ayuno? Porque ya que estamos tan acostumbrados a comer, porque nos lo dicen algunos nutricionistas, o bien, por supuesto la doctora Diana no, que desayun <risa> comamos seis veces al día, que comamos entre comidas, que los snacks, que antes de acostarnos una meriendita, a los diabéticos se los recomiendan y todo. ¿Y qué va a pasar con el hambre con esas personas? ¿Y qué va a pasar con la salud? ¿Y si van de todas maneras a desnutrir?
2: No, no, no. no. El cuerpo, el, el cuerpo se adapta a todo lo que le vemos Obviamente, si una persona está comiendo seis veces al día, empezar de un día para otro, hacer ayuno intermitente, le va a generar unos efectos y unas sensaciones incómodas dentro del organismo porque es, es muy agresivo hacerlo en, un, en de un momento para otro. Pero lo que se puede hacer es que la persona se vaya adaptando a este proceso de de, de, de esta nueva forma de comer. Entonces, yo lo que recomiendo es eh, empezar a aumentar las horas de, de ayuno. Entonces, por ejemplo, si una persona está comiendo muy tarde de noche y solamente dura ocho horas en ayuno, entonces empezar nueve horas, después al otro día diez horas, al otro día once horas, al otro día, 12, hasta que logre las 12, después empezar a dejarlas entre comidas, o sea, que el número de comidas que haga durante el día sean menor solamente desayuno, almuerzo y comida para que el cuerpo se acostumbre a tener solamente esos tres estímulos y no estar estimulando nuestras hormonas todo el tiempo y con eso irle extendiéndolo poquito a poco. Hay algunas estrategias como, por ejemplo, evitar, si uno está empezando introduciéndose en el ayuno, evitar espacios con olores a comida porque los espacios con olores a comida van a estimular nuestros receptores olfativos que van a hacer que se segregue ácido gástrico y nos dé hambre. Entonces, es una forma también de irnos llevando hacia allá, hidratarse bien, dormir muy bien, evitar estar estresado, porque todos estos estímulos hacen que nuestras hormonas eh, se estimulen de forma negativa y la sensación de hambre aparezca con mucha mayor facilidad. Entonces, la persona no es no se va a desnutrir, no le va a pasar nada, si, si si hace un proceso de... no va a sentir una sensación de hambre, desgarradora, si hace este proceso de adaptación. El cuerpo se adapta a todo lo que nosotros lo acostumbremos. Incluso las personas que, 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 que van a la guerra, se adaptan a comer una vez cada tres días, o una vez eh, cada dos días, y el organismo se adapta a eso. Entonces, lo debemos hacer de la, de la forma más amena y, y más eh, eh, agradable a nuestro organismo. Pero no se van a desnutrir, no va a pasar absolutamente nada. De hecho, todo lo contrario, todo, lo, el, los, los beneficios de del ayuno son un montón. Entre esos, nos ayuda a a mantener nuestro sistema inmune mucho más elevado, evita que nos envejezcamos eh, por lo, lo que expliqué anteriormente. Incluso se ha relacionado con prevención y tratamiento de algunos tipos de cánceres porque disminuye la inflamación y disminuye la reacción de eh, la presencia de algunas sustancias que están relacionadas con inflamación en nuestro cuerpo como la, la homocisteína, la proteína C reactiva. Se previene la diabetes tipo 2, mejora el perfil lipídico bueno, tiene muchísimos beneficios la, el, el ayuno intermitente. Y bueno, y aparte de eso, que puede ayudarnos también en el proceso de pérdida de peso, pero eso sí hay que hacerlo, si lo vamos si se va a involucrar, hay que hacerlo de forma controlada para que para que sea benéfico para la persona y no, no, no termine en un proceso de, de adaptación o de estancamiento rápidamente.
1: Bien, doctora, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos y hablamos precisamente de si entonces uno es delgado no puede hacer ayuno. Hablamos sobre eso en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Dayana Castillo, nutricionista, dietista, epidemióloga, autora del libro No Coma Cuento, speaker internacional y divulgadora de salud a través de Instagram, arroba nos habla del ayuno intermitente, nos dice que se activa una ruta metabólica distinta después de 12 horas, que sería lo fisiológico mínimo, o sea, si uno, ¿qué quiere decir con esto?, la última comida del día, supongamos que fuera a las 7 de la noche, la primera debería empezar a las 7 de la mañana, eso sería lo fisiológico, lo natural, lo que haría cualquier persona. Pero no lo hacemos, infortunadamente, y entonces empezamos a combinar la actividad del sueño con la actividad de la digestión y tenemos mala noche, no nutrimos bien el cuerpo, aumentamos el sobrepeso, inflamación, diabetes y muchos problemas más. Entonces nos dice que empecemos gradualmente a ir, primero disminuyendo la cantidad de ingestas de comida, solo tres veces para, para los estímulos hormonales se disminuyan y luego ir aumentando las horas, podemos llegar hasta 16 horas ¿esto qué va a hacer? disminuir la insulina después de esas 12 horas y activar la ruta metabólica de la autofagia que es la autofagia? el reciclaje biológico que tiene el cuerpo así que se evita la acumulación de toxinas, se comen, se desecha lo que no se necesita y se utiliza nuevamente lo que necesitamos para el cuerpo ¿cómo se puede hacer? dejando la última comida la crononutrición nos enseña que es mejor mejor asimilar los alimentos a través del día porque tenemos la mejor biodisponibilidad y también tenemos la mejor capacidad de asimilación durante el día, somos seres diurnos. y Pero si uno empieza a hacer mucho tiempo el ayuno puede estancarse en la pérdida de peso, entonces hay que no adaptar al cuerpo, el cuerpo tiene una adaptabilidad metabólica a, dos, a cada vez que uno cambia los hábitos, el cuerpo se va a adaptar rápidamente, entonces uno puede rotar el ayuno, hacerlo de unas horas, volver a comer tres veces, pero no comer más de tres veces al día. Y cuando estamos en el ayuno para disminuir el apetito, pues disminuir los dolores a la comida, estar bien hidratado, dormir de una manera adecuada. ¿Qué beneficios tiene? Mejora el sistema inmune por la autofagia misma, evita la senescencia, que es el envejecimiento de estas células inmunológicas. Hace cosas mucho más interesantes también en cuanto a la inflamación, que es la inflamación crónica la base de muchas enfermedades degenerativas, mejora el perfil lipídico, las hormonas también que tienen que ver con la inflamación, baja la homocisteína, la PCR, que la proteína se reactiva y disminuye la posibilidad de diabetes tipo 2 y también nos puede ayudar en la prevención y tratamiento de ciertos cánceres. Doctora, pasemos a la pregunta que hacía antes de terminar nuestra sesión anterior, y es, ¿las personas entonces delgadas pueden hacer ayuno o no pueden hacer ayuno? ¿Les va a terminar haciendo daño? ¿Pierden masa muscular? ¿Qué pasa?
2: Claro que sí. De, de hecho... Yo creo que todos deberíamos hacer ayuno, eh, es una estrategia de prevención, de hecho el ser humano, digamos que esta forma como comemos ahorita seis, siete veces al día, es más un resultado del estímulo que tenemos de marketing en la televisión, bueno, de de, de la, de los, del aumento de los cambios sociodemográficos de nuestra población, etcétera, etcétera, pero realmente deberíamos todos... En cierta medida, hacer ayuno intermitente dentro, por todos estos beneficios que acabamos de mencionar. Pero claro que sí, una persona ya lo puede hacer siempre y cuando eh, durante el tiempo o su ventana de alimentación, si no quiere tener pérdida de peso corporal, si es una de las cosas que le preocupa, no quiero seguir perdiendo peso, por ejemplo, eh, debe consumir toda la, la, obviamente alimentos que sean saludables, pero toda la cantidad de energía que necesita para vivir durante un día y aparte de eso es que el ayuno tiene unos beneficios en cuanto a masa muscular cuando el cuerpo se ha adaptado al ayuno la masa muscular se ha la investigación ha mostrado que la masa muscular se protege entonces cuando se desgasta la masa muscular cuando cuando el cuerpo tiene una restricción exagerada energética sí pero si hay una restricción energética adecuada o si se consume la energía que la persona necesita para vivir en su ventana de alimentación, es decir, en el tiempo en el que está comiendo, pues esto no debería pasar. Pero aparte de eso, el ayuno cuando se hace de forma constante aumenta o contribuye positivamente al desarrollo de masa muscular, sobre todo en los hombres, por su ambiente hormonal claramente. Pero ese efecto también es positivo para nosotras las mujeres. Entonces no hay que tenerle miedo al ayuno, simplemente hay que irlo haciendo gradual, irlo eh, incluyendo dentro de nuestra alimentación, no hacerlo de un momento para otro porque eso sí va a generar un choque dentro de nuestro organismo, ir adaptándonos y esto se va a ver reflejado, no importa si, si, si somos delgados, no vamos a tener nada de desnutrición si lo hacemos bien, si hacemos todo el proceso adaptativo de forma correcta.
1: Bien, la fisiología hay que conocerla y por eso cada ser humano tiene que conocer su propio organismo. Recordemos que lo esencial es que tengamos más masa magra y menos masa muscular y si tenemos además más masa muscular, pues vamos a tener en ese sentido mejor salud, no solamente desde el punto de vista estético para muchos, sino desde el punto de vista del funcionamiento hasta el cognitivo y cerebral. Pasemos a un tema importante, hay mucha gente que hace ayuno intermitente, pero durante las épocas, los momentos de ingesta de alimento come comida de todo tipo, ¿eso funciona? Entonces el que peca y reza empata.
2: No, lo que pasa es que una de las cosas que que, que, que se ha popularizado el ayuno es para, para comer mal. Entonces, no es una maniobra compensatoria. El ayuno deberíamos incluirlo por todos los beneficios que tiene para la salud, pero en los tiempos que estamos comiendo, comer bien, porque todo eso que nosotros le, le ponemos a nuestro organismo va a tener un impacto en nuestra salud, en nuestros procesos inflamatorios, sí, el ayuno es muy benéfico. Y, y nos puede ayudar a tener un mejor estilo de vida, calidad de vida. Pero lo que nosotros cuidemos, el ayuno no nos va a salvar de los malos hábitos. Los malos hábitos sí o sí tenemos que generarlos en los tiempos en los que estamos consumiendo alimentos. Entonces, incluir alimentos integrales, proteínas de buena calidad, grasas saludables, tomar agua, eh, todas estas cosas que yo creo que la gran mayoría del grueso de la población sabe que son saludables, evitar alimentos nuestra procesados, que nos contribuyen negativamente a todos los procesos inflamatorios y deteriora nuestro sistema inmunológico, todo esto deberíamos evitarlo. Entonces, no es una maniobra comp compensatoria. Deberíamos tener buenos hábitos y darle un boost de salud a nuestro organismo, incluyendo el ayuno.
1: Bien, entonces es comer sano, ¿no? lo primero, lo segundo y lo tercero. Y luego ayunar para tenerlo como punto de referencia que nos va a ayudar en la salud. Recordemos que no van a bajar Ustedes, si son delgados, el peso van a perder, lo que no tiene sentido. Lo que hace es redistribuir las cargas energéticas y si ustedes son, están en sobrepeso, pues van a bajar de peso, pero recordemos que llegará un momento en que se estanca. ¿Pero sirve o no sirve para bajar de peso, doctora Dayana?
2: Sí sirve, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, porque es que lo que está pasando ahora es que obviamente cuando tú quitas un tiempo de comida, o sea, dejas de cenar, esa, esa, esas calorías que te estabas comiendo en la cena, pues ya no las estás consumiendo. Entonces, tu cuerpo eh, lee que hay una restricción energética y por esto bajas de peso. Sin embargo, si tú comías mucho, tenías muy malos hábitos, pues obviamente así mismo vas a tener una restricción muchísimo mayor. Cuando se hace una restricción exagerada energética, el cuerpo activa sus sistemas de alertas y, le, y te dice o le, le manda una señal a tu cuerpo y le dice, no más, no voy a bajar de peso más y entra en un proceso de estancamiento. Entonces, si uno está buscando hacer ayuno para bajar de peso, bueno, primero que todo, el ayuno, en las recientes investigaciones, en términos de peso no mostró mayores diferencias en una estrategia nutricional de restricción energética normal haciéndola, haciendo tres comidas, o sea, si hablamos exclusivamente del peso. Pero sí sirve siempre y cuando se haga una restricción controlada y no exagerada para que la pérdida sea constante y el cuerpo no lea que hay una restricción exagerada dentro del organismo y genere una alerta que, que genere un proceso de estancamiento. Porque ya después de estancar una persona o hacer un proceso de estancamiento es supremamente difícil. Y eso es un error grave que cometen las personas cuando hacen ayuno intermitente. Si lo hacen por bajar de peso, lo más seguro, y si de forma descontrolada, lo más seguro es que se estanquen. Pero mi sugerencia es que uno debería ver el ayuno como una estrategia de salud y no como una estrategia simplemente para bajar de peso.
1: Bien, eso es esencial. O sea, se va a bajar de peso, bien. Eso es una posibilidad real, pero se va a bajar de peso si se hace de una manera controlada y tener en cuenta que el organismo se va a adaptar, porque para eso está creado. Eso es lo que le hace que a uno se le quite el hambre cuando hace ayuno. Las personas después de unos días... De hacer ayuno, el cuerpo se acostumbra, la grelina se modula y el bienestar se da. ¿Y se da por qué? Porque el cuerpo se adapta, volvamos a eso. ¿Cuántas, digamos, de las personas que usted conoce perduran en esta estrategia de mantener un ayuno como una estrategia de vida? ¿Y cuánto sería lo recomendado, digamos, de hacer ayuno intermitente en una persona... Común y corriente para su vida, para su salud. Recordemos los beneficios que están a nivel del perfil lipídico, las proteínas que tienen que ver con la inflamación crónica, el sistema inmune se mejora, algo esencial en esta época.
2: Ok. Eh, yo diría que la, la recomendación que usualmente yo le hago a, a mis pacientes, y a las personas en general es que hagan el ayuno intermitente, por ejemplo, eliminando eh, la última comida durante 20 días. Después durante un par de días, por ejemplo tres días o cuatro días o incluso una semana, vuelvan a comer las tres veces. Después vuelven y retoman y a cada cierto tiempo hacen unos descansos para que el cuerpo no se acostumbre. Después se hace este descanso a los 15 días, después se hace, dura, se hace más corto, de pronto a los 10 días, después vuelve y se hace a los 21 para generar que ese proceso de adaptabilidad, no sé, yo diría que todas las personas lo deberíamos hacer, no, ne no necesariamente un grupo específico, pero sobre todo más las personas que están a riesgo, personas que tengan enfermedades crónicas, procesos inflamatorios, personas con cáncer, algunos tipos de cáncer, obviamente que las personas con cáncer deben deben tener una asesoría y deben tener pues un apoyo, un acompañamiento médico. Eh, específico para, no solamente para manejar el ayuno sino también la alimentación y obviamente los medicamentos que, 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 que están presentes en ese tipo de patología pero yo digo que es una estrategia de realmente bastante salud pero no mucho pues lamentablemente la gran mayoría de las personas empiezan a hacer ayuno es para bajar de peso, no como estrategia de salud. Entonces yo conocí el ayuno cuando yo vivía en Israel como una estrategia como de limpieza también espiritual por el Yom Kippur que hacen los, los judíos en septiembre. Me pasan 24 horas en ayunas y yo descubrí los beneficios del ayuno experimentándolo en mi propio cuerpo. Entonces, y empecé a hacerlo desde, desde ese momento. Pero con el tiempo, muy, ahora cada vez más ten, m, los beneficios son evidentes. Entonces deberíamos involucrarlo más dentro de nuestra alimentación y dentro de nuestro estilo de vida.
1: O sea, necesitamos de una manera u otra estar siempre haciendo un ayuno intermitente de una manera saludable. Así que lo más importante, doctora, tenemos un ayuno para la vida, tenemos salud para la vida comiendo comida real y disfrutando los momentos presentes en cada uno de los procesos de alimentación. Doctora, ¿dónde la podemos seguir además del DC de Nutrición? ¿Dónde podemos tener acceso a más información de lo que usted enseña y de lo que usted trabaja?
2: Bueno, yo estoy eh, mi yo estoy en Facebook también como Diana Castillo Nutricionista y la gran mayoría de la... y en Instagram como arroba yo creo que me pueden contactar ahí. Bueno, tengo mi consultorio en Bogotá, pero ahí encuentran toda la información. Ahí pueden leer también un poquito más de contenido sobre el sobre ayuno, si les interesa, qué tener en cuenta para comenzar a hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, espero que, que, que esta información le, le sirva para empezar a generar este hábito de vida.
1: Es un hábito gratis, además, no nos cuesta nada, lavan menos, hace todas las cosas que necesita y es súper saludable, lo tiene disponible, educa su cuerpo, controla sus atracones de comida comiendo comida saludable. Doctora Dayana, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, doctor Santiago, por la invitación. Yo feliz de poder participar en este espacio tan bonito.
1: Vamos a darle la bienvenida a Rolando, nuestro nuevo colaborador estudiante. Ya lo presentaremos posteriormente, pero él se presentará solo en esta primera nota de una vez de estreno. Nos va a hablar sobre la guía para mujeres en posmenopausia durante el COVID-19. Muy bien, adelante.
3: Buenas noches, Santiago, y buenas noches también a las personas que nos acompañan a esta hora. Soy Rolando Amaya, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y estoy feliz por ser parte del grupo Sanamente. Hoy hablaremos sobre la guía para mujeres en postmenopausia durante el COVID-19, pues debido a la situación actual de confinamiento por la pandemia, muchas mujeres de 50 años se encuentran en sus casas, ya que por encima de los 60 años se considera que hacen parte de la población con mayor vulnerabilidad frente al virus. Por esto, la teleconsulta se ha vuelto útil, pero cuando existen sospechas de patología oncológica, es decir, riesgo de cáncer, es necesario asistir al centro médico. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Camilo Rueda-Beltz, jefe del área de ginecología de la Clínica del Country y Clínica La Colina, y recientemente nombrado secretario general del Consejo de Asociaciones Mundiales de Menopausia. Bueno, doctor, cuéntanos, ¿cuándo una mujer mayor de 50 años debe ir sí o sí al médico? Bueno, en esta
4: época de pandemia es muy importante que toda mujer mayor de 50 años y que curse ya en la etapa de la posmenopausia, tenga en mente algunas de las signos de alarma donde no debería dejar de consultar. El primero de ellos es tener, por ejemplo, una eh, hemorragia abundante a nivel vaginal o un sangrado vaginal después de haber dejado ya de menstruar hace más de un año. Lo segundo, si la mujer lleva, llega a percibir o a sentir alguna sensación de bulto o de masa o de irregularidad a nivel de sus mamas cuando se esté haciendo el autoexamen, lo tercero, cuando vengan dolores bajos o dolores pélvicos que eh, no calmen o no, o no disminuyan significativamente con medidas locales como, por ejemplo, calor local o algún tipo de analgésicos. Y lo cuarto, aquellas mujeres que presenten eh, síntomas sospechosos de alguna infección, bien sea vaginal o urinaria, como ardor en el momento de la misión eh, la orina más concentrada, eventualmente sangrado por la orina... Eh, flujos vaginales de abundante descarga y además se asocia a inflamación de los labios genitales. Sería como eh, las razones por las cuales no debería dejar la mujer de acudir al médico.
3: Ok, cuéntenos también cuáles son las consultas más frecuentes que ha recibido durante esta época.
4: En esta época, curiosamente, estamos viendo con frecuencia como aquellas mujeres que después de haber entrado a la menopausia, dos, tres, cuatro años sin haber vuelto a presentar menstruación, están volviendo a tener algunas eh, en algunos casos reactivación de su función hormonal y eso se traduce eventualmente en sangrados menstruales como si se volviese a reactivar la función del ovario. Por otro lado también es común eh, el motivo de consulta de las infecciones vaginales porque esta etapa de confinamiento en donde pues hay siempre incertidumbre, estrés. Se puede perder las defensas a nivel también del tracto genital y de la vagina. Y el hecho de estar con la ropa más apretada, estar más sedentaria, eh, cambiarse y tener menos actividad física y cambiarse menos también, pues hace que eh, la vagina pierda defensas y, y esto sea asociado a más frecuencia de infecciones vaginales.
3: ¿Qué, qué? ¿Cambios fisiológicos experimentan las mujeres mayores de 50 años durante el aislamiento?
4: Muchos de los cambios que se están generando tienen que ver con la recaída, muchas veces, por ejemplo, de los sofocos o de las oleadas de calor, que son los cambios típicos que se ven en la menopausia. Estamos viendo mujeres que están comenzando a tener también trastornos en el sueño, eh, insomnio, tanto en el momento de conciliar el sueño como... Eh, a la madrugada porque se despiertan más acaloradas y por otro lado muchos cambios también en la esfera emocional entonces estamos viendo más cambios asociados por ejemplo con angustia, con ansiedad, con la habilidad emocional, irritabilidad en algunas mujeres disminución de la energía vital, todos estos eh, síntomas anímicos condicionados sin duda alguna yo creo que por el momento actual con el que pasamos
3: Doctor, cuéntenos también cómo afecta el COVID-19 a las mujeres mayores de 50 años.
4: A ver, en principio el COVID-19 no tiene por qué ser más severo en la presentación de la enfermedad en una mujer por encima de 50 años que por debajo de 50. El solo rango de edad no implicaría mayor severidad del COVID, pero... Y es importante tener en mente que toda mujer después de los 50 años en la posmenopausia... ...puede llegar a tener más factores de riesgo asociados. ¿Qué quiere decir? Son mujeres que pueden llegar con el paso de los años a volverse hipertensas... ...o a estar prediabéticas... ...o a tener problemas articulares como la osteoporosis o la artrosis o la artritis. Y este tipo de enfermedades o comorbilidades que van de la mano con el paso de los años sí pueden llegar a generar más factores de riesgo para que la, infec la infección por COVID sea más severa en este grupo de población.
3: Okay. ¿Cómo puede afectar el estrés y la ansiedad en las hormonas de las mujeres mayores de 50 años?
4: De muchas maneras. Eh, el estrés y la ansiedad producen una serie de sustancias en el cerebro que se llaman los neurotransmisores. Cuando hay mucho estrés, se elevan algunos de los neurotransmisores que modulan el afecto como por ejemplo la dopamina se disminuyen otros neurotransmisores como la serotonina se aumentan otras hormonas como el cortisol que no se producen en el cerebro sino se producen en otros órganos como la glándula suprarrenal estos tres ejemplos de hormonas pueden afectar mucho las hormonas que a su vez estimulan al ovario para que a su vez el ovario produzca su función regular entonces, ¿esto en qué se traduce en la práctica? mujeres con mucho estrés, con mucha ansiedad van a tener más o focos o van a tener más trastornos del sueño, o van a tener más síntomas derivados de la pérdida de los estrógenos como más problemas a nivel genital, como más se queda vaginal, como más se queda en la piel, etcétera
3: etc. Okay. ¿Qué puede hacer una mujer mayor de 50 años para no estar tan vulnerable en este tiempo?
4: Ah, eso es muy importante eh, y yo creería que hay varias pautas mente, La primera pauta es, por ejemplo, alimentarse bien. ¿Por qué es importante alimentarse bien? para mejorar sus defensas, para que tenga buen aporte de proteínas y no vaya a perder masa muscular durante el confinamiento. Tener un buen aporte de calcio en los alimentos para que sus huesos no se vayan desgastando. Segundo, la mujer debería tener una buena rutina de ejercicio físico, para que tenga una buena movilidad articular, para que sus articulaciones y sus huesos no se inflamen ni pierdan vitalidad en esta etapa. Tercero, debería tener actividades lúdicas. La mujer debería tener en esta etapa la vida de la menopausia actividades intelectuales, actividades lúdicas, espacios de reflexión porque eso ayuda mucho para la salud emocional y la salud eh, mental eh, que tenemos que estar muy fortalecidos en este
3: aspecto. Bien, doctor, ¿cómo, ¿cómo estimular pues a las mujeres en este tiempo también para que realice actividades eh, físicas pues sabiendo que no se puede salir mucho tiempo eh, fuera de la casa?
4: Claro, afortunadamente hoy en día como muchos otros aspectos, pues los recursos de la tecnología en donde eh, hay tutoriales, hay videos tutoriales, bien sea en el celular o, o, o también por televisión, se pueden, eh, eh, digamos, simular ejercicios en espacios adecuados, así se esté dentro de su casa, para poder hacer algo de ejercicio cardiovascular, hacer algo de baile, algo de ejercicios de rumba, eh, la que tenga de pronto la posibilidad de tener dentro de su hogar algún tipo de aparato como caminadoras o bicicletas estáticas que ayuden a hacer ejercicio cardiovascular, sería muy importante. Y también buscar tutoriales a través de estas herramientas, como explico, en donde se potencie el ejercicio de masa muscular. Este ejercicio de, de potenciar la masa muscular en esta etapa de la vida es muy importante y para eso no se necesita salir al, al campo a hacer ejercicio.
3: Perfecto, doctor. Para finalizar, ¿alguna recomendación para esas mujeres mayores de 50 años que nos escuchan?
4: Bueno, la, la, la principal recomendación decirles que hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho optimismo. No hay que perder la esperanza. Y con base en esas tres eh, pilares fundamentales en el, en el día a día, eh, animarse a hacer esas rutinas del día a día a las que hemos hablado. Procurar por alimentarse bien, por hacer buen ejercicio, por tener actividades médicas, Pero para eso hay que tener esperanza de salir adelante, para eso hay que tener paciencia de saber lo que nos va a tocar esperar y sin duda alguna pues tener todos los cuidados del caso pues, porque en la medida en que todos nos protejamos pues vamos a estar más sólidos y vamos a proteger más pues a
3: las personas que conviven con nosotros y a la población en general. Perfecto, doctor Camilo Rueda, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Bueno, Rolando, muchísimas gracias a Laura también, a Freddy, Ricardo Bedoyo, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.